0: La dette française frôle donc avec les 3 000 milliards d'euros. C'est ce que nous dit l'INSEE. Un niveau désormais insoutenable. Ou pas, on en parle avec vous, Mathieu plane Bonjour Mathieu. Bonjour, David. Et directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Vous savez, on aurait des taux d'intérêt comme l'an dernier, ou fin 2021, à 0% sur les obligations souveraines françaises. Moi, je dirais, on ne s'inquiète pas trop. Est-ce que, maintenant qu'on les taux d'intérêt sur le 10 ans français le d'intérêt auquel l'état français s'endette est un peu en dessous de 3% est-ce que ça ne change pas la donne
1: Alors ça change en partie la donne bien sûr. Il est beaucoup plus facile de gérer les finances publiques avec des taux très bas et zéro. C'était d'ailleurs que par ce fameux argent magique qui a été mis en place pour amortir les effets de, du choc Covid. La facilité de refinancement des états notamment permise par la BCE qui a permis d'augmenter fortement la dette sans avoir une explosion de la charge d'intérêt. Euh, Aujourd'hui, les choses se compliquent un peu avec l'augmentation des taux. Effectivement, ça tend à réduire les marges de manœuvre budgétaires, mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a un risque, euh, on va dire un, un risque de défaut euh, sur sur euh, l'État français. On voit bien que le taux d'intérêt est remonté partout avec le retour d'inflation. Les taux d'intérêt sont partout remontés. Ce qui compte, c'est de voir est-ce qu'il y a une prime de risque spécifique à la France. Et On voit que le spread entre la France et l'Allemagne reste relativement constant.
0: Hum. Après, euh, on a un gouvernement qui se, qui se félicite d'avoir terminé l'année 2022 avec un déficit public euh, pour le coup de 4,7%, au lieu des 5% qui étaient visés euh, il y a encore de cela quelques mois. Est-ce qu'on se réjouit ou, ou pas au final Parce que quand on euh, voit ce qui se passe chez nos petits copains en zone euro, euh, en mmh. moyenne, la zone euro est à 3%. Donc. Euh, oui,
1: ça a relativisé, hein. Bah, on se réjouit relativement, on va dire, pour, faire, pour être modéré dans, la, dans les réjouissances. Euh, non, on partait de, de toute façon d'un déficit qui était plus élevé que nos voisins, euh, justement. Mais euh, la, la bonne nouvelle, euh, en réalité, hein, c'est que il y a eu une reprise post-Covid qui a été euh, finalement euh, assez dynamique. Hein, en tout cas, quand on regarde les assiettes fiscales, hein, euh, elles ont été plus plus fortes que prévu, hein, que ce soit du côté des revenus. Euh, des bénéfices des sociétés, de la masse salariale. Donc on a eu des rentrées fiscales importantes, bien plus fortes que prévues. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des déficits inférieurs à ce qu'on pouvait anticiper. Donc on part d'un point qui est quand même meilleur. Maintenant, effectivement, on est quand même
0: à 4,7% de déficit public. On ne peut pas dire que l'ensemble... de n'est bon On n'est pas un bon élève en zone euro.
1: Non, on n'est pas, pas un bon élève. Après, bon élève, c'est sur une gestion de long terme des finances publiques. Ce n'est pas ce que disent non plus les marchés, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas non plus comme un mauvais élève dans le monde actuel. La question qui va être importante, c'est quelle va être la trajectoire de réduction des déficits à l'avenir C'est-à-dire comment on sort des mesures d'urgence Comment on fait pour pas pour limiter ces effets négatifs éventuellement sur la croissance Est-ce qu'il va falloir des ajustements budgétaires plus conséquents Quels sont les risques autour de ça Voilà, notamment dans un monde où les taux d'intérêt remontent. Effectivement, ces taux qui remontent ont tendance à, à amputer les marges de manœuvre budgétaires, sachant qu'on a aussi des besoins d'investissement importants pour l'avenir. Donc, c'est vrai que l'équation budgétaire est complexe, mais on ne peut pas la résumer juste à une affaire comptable.
0: Ouais, équation budgétaire complexe avec une charge de la dette, pardon, qu'on donne les chiffres, hein, c'est 52 milliards d'euros sur mmh. 2023, ce qu'il faut rembourser juste les intérêts, encore une fois, ce n'est pas le capital, oui. c'est 12 milliards de plus en un an. C'est le deuxième poste de dépense après l'éducation nationale. Voilà, voilà, on en est aujourd'hui et ça va continuer de grossir. Hein.
1: Oui, alors ça va. Alors il y a eu des effets liés. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. On hein, fait que les obligations sont indexées sur l'inflation et, et que donc ça a eu des effets sur la, la remontée de la charge d'intérêt. Euh, mais euh, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement le poids de ces charges d'intérêt dans, dans euh, notamment dans, sur les dépenses globales. Hein. On, on est autour de deux points de PIB, ce qui est assez conséquent. On était descendu à, à moins de un et demi. Mais faut savoir que sur un et demi, était historiquement bas. C'était un peu le paradoxe de tout ça, c'est-à-dire qu'on avait une charge d'intérêt qui était à peu près équivalente à celle du niveau des débuts des années 80 en point de PIB, alors même que notre dette était au-dessus, de, était autour de 111 ou 112 du PIB. Ce qui veut dire, c'est qu'il fallait, pour retrouver la même charge d'intérêt en point de PIB, il fallait revenir au début des années 80. Donc on a bénéficié, effectivement, de la baisse des taux. Très clairement, et l'ensemble des États ont bénéficié de cette baisse des taux. Euh, la question, c'est quelle va être cette évolution, et cette remontée des taux à l'avenir Est-ce que c'est temporaire Est-ce qu'on est sur une remontée des taux temporaire avec une baisse à plus long terme parce qu'on a quand même de l'épargne dans le monde. Enfin, il y a plein de facteurs un peu structurels qui pourraient expliquer pourquoi les taux pourraient rebaisser à l'avenir. Mais c'est vrai que, forcément, de fait, la hausse des taux complexifie l'équation complexifie budgétaire. Et il faut en tenir compte. Mais pour autant, il ne faut pas rentrer non plus dans une... Dans une dans une politique qui serait extrêmement heurtée parce qu'on se dit, voilà, attention, les taux remontent et il faudrait réduire drastiquement les déficits. Le risque là-dessus serait un risque du côté du coût de la croissance. Donc il faut trouver le bon chemin de crête entre la bonne gestion des finances publiques et le soutien à la croissance.
0: D'autant qu'on est pris en tenaille quelque part entre des taux d'intérêt, des coûts de financement, de refinancement de l'État français, oui. qui augmentent comme pour tous les États, et puis aussi nos partenaires européens, nos engagements européens, pour l'instant, euh, les 3% ont été suspendus, mais on, se dit, on a compris qu'en 2024, euh, nos voisins européens vont vouloir aussi qu'il y ait un peu plus de, de règles en tout cas. Euh, il y a ces 3% qui, sont les, oui. qui est l'objectif du gouvernement pour 2027 en termes de déficit public. Euh, ça va demander des efforts d'arriver à 3%. C'est pas comme ça, en claquant de doigts, qu'on va, qu va y arriver, sachant qu'on a aussi beaucoup de besoins. Il faut financer la transition énergétique, il faut financer les écoles, il faut financer la santé et nos services publics. Donc on se dit, euh, ouais, l'équation est quand même compliquée. Il faudra faire des efforts pour en arriver oui.
1: là. Bah, C'est-à-dire que euh, je pense que ça, effectivement, la, la seule croissance ne permettra pas de revenir mécaniquement aux 3% parce qu'on a aussi face à euh, des éléments qui sont euh, d'un point de vue conjoncturel assez compliqués et que les années 2023-2024 vont pas être forcément des années de, de forte croissance. Euh, on est encore, euh, on voit les risques géopolitiques, même si les prix de l'énergie ont reflué, on reste quand même avec des niveaux d'énergie de élevés. Il y a des tensions internationales, donc il y a quand même des facteurs qui pèsent sur cette croissance. Euh, la question qui va être posée à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut réduire les déficits uniquement par la réduction des dépenses alors qu'il y a des besoins d'investissement importants hein, C'est ce que vous avez souligné, notamment sur la question euh, de euh, la question de la transition énergétique, euh, la question effectivement des réindustrialisations et des relocalisations, la question de la santé. Donc on voit qu'on a des besoins d'investissement importants. Et est-ce qu'on va pouvoir se passer d'une augmentation des prélèvements C'est ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir trouver des ressources fiscales si on veut tenir ces objectifs c'est là la question euh, qui est importante. Et puis, quelles vont être les contraintes budgétaires sur notre trajectoire à venir, notamment avec ces nouvelles règles européennes qu'on n'a pas encore réellement, euh, qu'on ne connaît pas réellement, hein, mais euh, effectivement, le, le président de la République s'est engagé à ramener le déficit public à 3%. Ça ne sera pas forcément mécanique et ça ne sera pas uniquement par la croissance. Alors après, petit point quand même sur les taux d'intérêt. C'est peut-être un peu technique, mais ce qui compte quand même dans les taux d'intérêt, c'est quand même les taux réels. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, ce n'est pas la même chose quand on a des taux élevés qu'on n'a pas du tout d'inflation ou quand on a des taux élevés avec beaucoup d'inflation. Je rappelle quand même que les taux, aujourd'hui, sont autour de 3% avec une inflation à 6%. Donc le taux réel reste négatif. En fait, ça devient problématique lorsque le taux réel devient positif et c'est là que ça serait plus compliqué si on reste avec des taux élevés alors même que l'inflation baisse.
0: Ah, et ça, on ne le sait pas. On verra bien. Ça, c'est la dire qui nous le dira. Donc à, la, donc, à la question de savoir si pour réussir... Euh, à atteindre ces 3% de déficit public en 2027. Objectif du gouvernement, ça passera pas seulement par la croissance, vous l'avez dit. Euh, les baisses de dépenses, Bruno Le Maire nous parle de réduction significative des dépenses sur le budget 2024, mais ça c'est une petite musique qu'on a déjà entendue. Euh, personne ne parle de hausse d'impôts parce que c'est euh, contraire et contradictoire avec euh, l'engagement présidentiel. Est-ce qu'on ne coupe pas à des hausses d'impôts pour réussir à aller vers ces 3% ou est-ce qu'on peut, on peut s'en passer
1: et ça va être quand même euh, enfin quelque chose qu'on ne peut pas exclure de l'équation budgétaire, qui est exclue aujourd'hui. C'est euh, évident que dans le discours, en tout cas, c'est exclu. Mais euh, voilà, on, on voit bien, euh, effectivement, de fait, parce que notre croissance est quand même poussive, pour différentes raisons, parce que même si on fait des efforts du côté budgétaire, que ce soit par la réforme de retraite ou même d'autres types d'économies, on voit que malgré tout, en face, il y a des besoins d'investissement qui sont nettement supérieurs aux économies attendues, notamment sur la question de la transition énergétique, de la santé, du numérique, tout ce qu'on vient de dire. Et donc, la, la, la question derrière, effectivement, c'est est-ce qu'on on, on va réussir à atteindre ces objectifs sans, sans, en tout cas, avoir une discussion sur les mesures fiscales, c'est-à-dire est-ce qu'on doit ou pas avoir des augmentations de prélèvements, y compris pour financer la transition énergétique ou les questions de santé. Et je pense que ça va être compliqué de s'en passer. Euh, c'est pas à souhait enfin, personne ne le souhaite Vraiment, mais si on a un objectif budgétaire, c'est difficile de l'exclure.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Ciao.